0: Und das ist eigentlich der ganze Grund, warum wir Data Mesh machen. Ja. Um die Verantwortung, die Probleme zu lösen, an die Personen zu geben, die mit dem Problem sitzen.
1: Herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange und mit meinem Gast heute Winfried Adalbert-Etzel haben wir zwei Premieren. Zum einen das erste Mal jemanden aus den Nordics und zum zweiten das erste Mal jemanden aus der Öl- und Gasbranche. Winfried ist Manager Data Governance und Architecture bei AKBP und ein absoluter Experte für die Themen Data Governance, aber auch alles, das darüber hinaus zum Thema Data Driven Enterprise gehört. Wir wir halten uns über die Fragestellung, ob AI-Governance eigentlich Teil der Data-Governance ist oder was völlig separat ist. Wir reden über wichtige Themen wie Explainable AI und den Einfluss von Regulatorik auf die Governance momentan. Und letztlich auch das Thema Data Mesh, was ja die Computational Federated Governance fordert und wie das die Data-Governance in Unternehmen verändert. Viele spannende Themen. Viel Spaß mit der Folge. Hallo Winfried, herzlich willkommen im Data Culture Podcast. Super. Hi Carsten, danke für die Einladung. Wittfried, du bist mein erster Gast aus Norwegen. Das ist wirklich was Besonderes. Die Nordics finde ich ja persönlich super spannend, weil sehr technologieoffen in aller Regel. Auch wirklich spannende Sachen werden da gemacht. Es gibt auch viele interessante Startups tatsächlich, die wir uns auch angucken bei der BARK. Und äh, deshalb freue ich mich besonders, mal jemanden aus Norwegen zu haben. Jetzt hast du deutsche Wurzeln, deshalb machen wir das ja auch in deutscher Sprache. Und trotzdem würde ich dich jetzt noch mal bitten, vielleicht so ein bisschen dich vorzustellen, was du machst und womit du dich so beschäftigst. mache ich normalerweise ja nicht in dem Podcast hier, aber in dem Fall dachte ich mir, das wäre jetzt wirklich mal spannend für die Hörer.
0: Ja, gerne. Erstmal möchte ich sagen, dass meine Episode im Podcast aufzunehmen, die auf Deutsch ist, ist eigentlich schon eine Herausforderung für mich, aber auch relativ schön. Ich habe einen österreichischen Kollegen an der Arbeit in Norwegen und wir versuchen immer ein bisschen Deutsch zu sprechen. Aber wenn wir fachlich sprechen, dann ist das immer eine Herausforderung. Ja, ich bin seit 15 Jahren in Norwegen. Damals wollte ich einfach ein halbes Jahr im Ausland studieren und dann in ein Land gehen, wo ich Englisch sprechen kann, aber auch eine neue Sprache lernen kann. Und dann zufälligerweise ist das Norwegen geworden und dann bin ich hängen geblieben. Mittlerweile wohne ich in Stavanger an der Westküste von Norwegen. Wunderschöne Gegend. Viele Berge, Meer, Fjorde. Einfach das, das typische Norwegen, was man sich so vorstellt. Und ich arbeite bei AKBP, das ist ein norwegischer Ölkonzern und arbeite dort als Manager für Data Governance und Architektur. Habe aber auch schon einige Jahre in der Consulting-Branche gearbeitet, Data Governance, Data Management ja, und Verwaltung von Informationen. Eigentlich. Ich habe in Deutschland studiert und in Deutschland habe ich damals Geschichte studiert. Also das ist ja so circa der direkte Weg in die, in die IT- und Datenbranche. Aber was was sehr spannend ist, ist, dass wenn man ein Geschichtsstudium lernt, man Quellenanalyse. Welche Informationen braucht man, um eine Quelle zu verifizieren? Welche Informationen bekommt man über den über den Autor der Quelle, den Kontext? Die gleichen Fragen stellen wir uns heute auch mit Daten. Die gleichen Fragen über über data lineage über wo kommen die Daten her, wer hat sie erschaffen, zu welchem Grund wurden sie erschaffen und deshalb ist eigentlich der Weg von vom
1: Geschichtsstudium zu, zu Daten eigentlich nicht so lang, wie man denk, denken könnte. Ja, spannend. Es gibt viele Wege. Ich hatte gerade die, die, der Bedo von Siemens da, der ist Kulturwirt und da war natürlich der Weg zu Data-Culture jetzt auch nicht so weit. Ja. Insofern gibt es viele interessante Wege. Ich bin ja auf dich gestoßen, auch über deine Aktivitäten bei der DAMA in Norwegen, also Data-Management Association. Wie bist du da kommen oder was, was treibt dich da so um? Also ich bin ja schon seit Jahren am Thema
0: interessiert und hatte vor einigen Jahren ein, ein Gespräch mit Peter Eiken, Präsident von, von Dama International, um ihn zu einem Event nach Norwegen einzuladen. Und nach dem Event hat er mir dann einige Kontaktinformationen gegeben, auch zu zu Dama, Norwegen, was zu dem Zeitpunkt relativ neu gegründet war. Bin dann dort äh, direkt eingestiegen, auch in die in die Leitung, und habe mich dann auch für Events engagiert. Was wir gemacht haben, ist, wir haben monatlich ein Event organisiert über Data Management. Und das könnte alles von den 14 Knowledge Areas, wie wir das in, in der dama sprache nennen, sein. Und das ist ja Datasicherheit. Das ist ja Datenarchitektur, Document Content Management, Metadata, Masterdata und so weiter. Und dann kam auch der Podcast, den ich mache, relativ natürlich dazu. Der heißt ein Kleines Wortspiel. Und wir fokussieren uns auf Data Management in, im, im Norden. Ja, als ich den Podcast angefangen habe, habe ich selbst sehr viel Podcast gehört und sehr oft waren das die gleichen Personen, die auf verschiedenen Podcasts gesprochen haben, sehr viel US-amerikanisch geprägt. Ich habe aber auch gesehen, dass sehr viel gute Arbeit im, im Norden geleistet wird und wollte einfach eine, eine Arena schaffen für, für nordische Data Professionals. Und mittlerweile haben wir Gäste von Norwegen, Schweden, Dänemark, Finnland, Island, aber auch Grönland
1: auf der Show gehabt. Also sehr spannend und das umfasst auch den ganzen Norden. Siehst du da Unterschiede, wie in den nordischen Ländern an Herangehensweise an Datenmanagement sind? Gibt es da dort Unterschiede oder machen wir am Ende alle mehr oder weniger die gleiche IT und haben die gleichen Datenthemen?
0: Es ist tatsächlich so, dass die nordischen Länder sehr ähnlich sind, wie, wie man sich dem Thema nähert. Wir haben auch ein europäisches Netzwerk, Dama emir eine Konferenz, die jetzt im Ende November, Anfang Dezember stattfindet in Bologna. Da sieht man dann natürlich einen riesigen Unterschied zwischen zum Beispiel Südeuropa und, und Nordeuropa, in der Art und Weise, wie man sich dem Thema nähert. Erzähl mal, wo der Unterschied ist. Weil der größte Unterschied, den ich sehe, ist in dem, in dem Fokus der Arbeit. Und das kommt natürlich auch sehr bei Data Governance äh, zu spüren. Süden. Von Europa, aber auch im Süden von den Nordics, also Dänemark, ist der Fokus auf Compliance viel größer als der Fokus auf Wertschöpfung durch Daten. Wie sichern wir uns vor Autoritäten? Wie sichern wir uns im Audit-Setting? Aber nicht so der große Fokus auf, welchen Wert können wir eigentlich schöpfen, wenn wir unsere, unsere Datenmanagement, unsere Datenverwaltung
1: anders machen oder mehr strukturieren interessant wo siehst du deutschland da wenn du sagst das ist schon im Süden von nordics da sind wir ja quasi direkt da drunter also auch mehr kommt also ich ich sage jetzt meiner frau immer dass ich südeuropäer bin das ist alles eine frage der perspektive
0: ja nein deutschland ist spannend und ich habe mich ja sehr gefreut als dein podcast rauskam den habe ich ja auch verfolgt seit seit start deutschland hat, macht irgendwie sein sein eigenes ist ein bisschen ist weniger präsent auf der internationalen bühne Leider, natürlich mit Ausnahmen, ja. Aber Deutschland hat unglaublich viel Momentum in Organisationen, in Startups, in, kann ja auch ein paar nennen, also Zalando war ja sehr aktiv, äh, international zum Beispiel. Da passiert sehr viel, da ist sehr viel Wissen. Universitätsakademia ist, ist, ist sehr gut, aber die Repräsentation international, die, die hat ein bisschen gefehlt. Und ich glaube, das, das kommt jetzt auch so langsam durch die Arbeit, die zum Beispiel du machst, Carsten.
1: Interessant, aber immer spannend, so ein bisschen den Blick auch von von außen mal zu bekommen, weil man ja doch viel im so im eigenen Saft hier kocht, ja. Das ist halt kein Ding. Sag uns doch noch kurz, was dein Verständnis von Data Governance überhaupt ist. Ich habe
0: vor ein paar Jahren ein Buch gelesen von Roland B. Ross, das heißt Business Model Blueprint. Und er hat in dem Buch eine ganz spannende Art, Daten darzustellen, die sehr bei mir resoniert hat. Und das, was er schreibt, ist einfach, Data is a message to the people in the future. Also Daten sind eine Nachricht an, an Menschen in der Zukunft. Und das fand ich sehr spannend. Ja? Also es gibt ja einen Grund, warum wir Daten einsammeln, strukturieren, bearbeiten. Und dieser Grund, das kann eine Möglichkeit sein auf der einen Seite, das kann aber auch ein Risiko darstellen. Mein Verständnis von Data Governance ist einfach, dass wir gerade die Daten, die wir einsammeln, für die Zukunft so verwalten, dass wir A, sie für den Grund, für den wir sie eingesammelt haben, benutzen können in der Zukunft, aber auch B, verstehen können, warum wir so gehandelt haben, wie wir gehandelt haben.
1: Okay, das ist natürlich jetzt recht weitgehend, ne, wenn man so drüber nachdenkt, wenn ich das mittransportieren möchte. Aber im Grunde formulierst du ja eine Art Postulat an die Metadaten da eigentlich, oder? Weil Daten an sich sind ja erstmal so das Abbild der Wirklichkeit und jetzt, ich finde das Bild schön mit dem Blick in die Zukunft. Aber du sagst ja eben, damit ich sie dann auch wirklich gut nutzen kann, brauche ich eben diese weitere Information dazu.
0: Und das ist natürlich äh, Metadaten auf der einen Seite, aber es ist auch ähm, Data Lineage auf der anderen Seite. Es ist die, die Strukturen, die wir aufbauen um die Daten, es ist Data Qualitätsarbeit natürlich, was ja sehr zweckbedingt ist. Ja. Also es ist sehr weitgreifend. Und Data Governance ist eigentlich also der Fachbereich, der das alles abdecken möchte und strukturieren möchte. Ja, spannend. Also
1: Offensichtlich Data Management, Data Governance, deine Herzensthemen, deine Schwerpunktthemen. Was machst du da so in der täglichen Arbeit? Was sind da so die Hauptthemen, die dich da bewegen?
0: Also ich bin der Manager für ein Team von circa 20 Personen, die in Data Governance arbeiten. Wir haben ein relativ großes Team in der Firma, das mit Daten arbeitet und nach einem äh, Data Ops Prinzip aufgebaut ist, also ein kurzer Weg zu Operations, auch ein DevOps Prinzip, agile Methoden und mein Team ist verantwortlich für wir, wir nennen wir nennen uns Technical Authority für Data Governance. Also die Autorität für für Daten, ja? Und wir sind dann auch nach verschiedenen Themen aufgeteilt. Also wir haben jemanden, der ganz spezif spezifisch auf Architektur arbeitet, wir haben jemanden, der sehr auf Data Science Innovation arbeitet, jemanden, der auf Document and Content Management arbeitet.
1: Was da für mich gerade am, am spannendsten klang, war Data Science oder AI, das in Data Governance zu verankern, wenn ich das gerade richtig verstanden habe. Das möchte glaub ich, glaube ich, nochmal ein bisschen erläutern, wie die Themen jetzt da zusammenkommen.
0: Eine von meinen anderen Aufgaben ist auch ein bisschen der strategische Blick auf, auf Datenmanagement, aber auch AI ähm, zu haben. Wir haben zum Beispiel neulich erst die AI-Strategie für die Firma aufgebaut, aufgestellt und für mich war es relativ natürlich, dass die zentrale Verwaltung von unseren AI-Modellen auch mit Governance verknüpft ist. Und deshalb war es auch relativ natürlich, dass AI-Governance Teil von Data-Governance ist. Das ist auch ein, ein sehr umstrittenes Thema. Ja, Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, das, das aufzuziehen. Man könnte zum Beispiel sagen, ja, AI ist eigentlich eine Technologie. Sollte es vielleicht IT-Governance-Fokus sein? Man sagen, AI ist eine Methode. Für mich war es wichtig, dass egal, wie wir mit AI arbeiten... Die Grundlagen, die wir durch Data Governance geschaffen haben, die müssen auch bestehen, auch in der künstlichen Intelligenz. Also die Grundlagen sind eigentlich die gleichen und das Data Governance ist das Fundament, auf dem wir aufbauen.
1: Okay, weil AI auch Daten braucht, wäre das eine
0: Argumentationslinie? Ich bin vor wie, wie wenn man einen Brief schreibt, ja. Man könnte sagen, was ist wichtiger? Es ist es der, der Inhalt im Brief? Also der Content, oder ist es der, der Brief und der, der Umschlag, ja, die Adresse? Und die Adresse, der Umschlag, das ist die Technologie, über den der, der Content vermittelt wird. Aber der Content ist ja der Kern, ja. Und deshalb denke ich auch, dass die, die Data Governance, die Verwaltung von diesem Content, das, das Wichtigste ist.
1: Das Fundament. Okay, vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausführen, wie das Fundament aussieht. Du hast ja gerade schon eins genannt, das Data Ops, also als Modell, Agilität, um sehr stark nach vorne zu stellen. Was macht ihr denn noch oder habt ihr das vielleicht irgendwie strukturiert, was jetzt im Data Governance eigentlich für, für Aufgaben, für Themen hat? Ich glaube, das wäre ganz spannend.
0: Wir haben das versucht, ein bisschen Lifecycle aufzubauen, dass wir sagen, ja, wir möchten gerne eine Kontrolle schaffen von dem Zeitpunkt, in dem Daten eingesammelt werden, dem strukturiert werden, bearbeitet werden, formatiert werden, verwaltet werden und dann letztlich auch archiviert oder, oder gelöscht werden, ja. Und bei AI-Modellen sehen wir eigentlich den gleichen, sehen wir das Gleiche in einem, in einem Lifecycle oder, oder Lebenszyklus zu arbeiten. Und dann kann man den Lebenszyklus von den Modellen an sich bearbeiten, aber auch von dem Inhalt von den Daten. Aber was
1: wichtig ist für uns, ist, dass das zusammenhängt. Gibt es denn Spezialitäten bei der AI-Governance? Also gibt es da Dinge, die dir auch jetzt aufgefallen sind, wo du sagst, hey, da muss man wirklich drauf achten auch. Da sind die Dinge, wo dann auch vielleicht mal Probleme auftauchen oder wo die, wo die Sachen echt im Argen liegen? <lacht>
0: ich habe eine ganze Liste von Sachen. Manche davon haben wir eigentlich <lacht> okay. relativ eine gute Struktur für durch die Data-Governance. Also wenn wir zum Beispiel Dokumentation über Modelle, Dokumentation über Best Practice, Data Versioning, Retention Limits zum Beispiel. Da haben wir von ganz unabhängig von den AI gute Prozesse, die wir einfach übernehmen können. Aber dann kommen andere Prozesse hinzu. Auf meiner Liste steht zum Beispiel Private Modeling. Wie, wie beschützen wir sensitive Daten in unseren Modellen? Data Model Governance. Also welche Prozesse brauchen wir, um die Änderungen, die in den Modellen passieren, über Zeit zu überwachen? So weiterzuentwickeln. Weiter wir haben auf Drosselung geguckt, welche Modelle müssten wir begrenzen, also die Anzahl der Vorhersagen in den Modellen begrenzen, um, um ein gewisses Potenzial an Sicherheit zu, zu schaffen. Wie identifizieren wir Quellen, also Datenquellen in Modellen, die verändert werden durch die Modelle? Also das ist der, der Lineage-Aspekt. Da gibt es ja zum Beispiel ein sehr gutes Modell rund Watermarking, einfach ein, ein Muster erstellt, ja dass man dann auch durch das ähm, durch den Algorithmen nachvollziehen kann. Und dann sind das auch D Data Poisoning Prevention, Monitoring, Orchestrierung von Modellen und dann natürlich Explainability, was bei, bei AI-Modellen sehr interessant ist.
1: Ja, lass uns kurz auf den letzten Punkt nochmal einsteigen, weil das begegnen wir natürlich auch öfter. Das ist ja auch so einer der wirklichen Knackpunkte, finde ich. Weil das ja sehr stark gefordert wird. Wir sehen es sowohl von den Anwendern, die sagen, um das zu verstehen oder in irgendeiner Form nachvollziehen zu können, finden wir das wichtig. Und jetzt auch die Regulatorik legt ja auch Wert drauf. Ne? Das ist ja auch ein Thema, was da immer wieder kommt. Nicht nur jetzt neu in dem AI-Act, sondern das war ja auch schon vorher in der Regulatorik immer wieder ein Thema. Auf der anderen Seite sehen wir, dass es das aber ja nicht so einfach umzusetzen ist bei vielen Modellformen, insbesondere neuronalen Netzen. Kannst du vielleicht mal kurz beschreiben? So, der, der Stand der Überlegung eigentlich ist, ja, also wie man damit umgehen möchte. Ja, das Blackbox-Phänomen
0: ist ja, ist ja ein Problem, aber die Frage ist einfach, und ich glaube, da müssen wir viel deutlicher sein: für, für wen ist es ein Problem und in welchen, welchen äh, Zufällen ist es ein Problem? Ja, wir müssen nicht alles erklären können, aber ein, ein, einfach nur eine, eine Gewissheit daran haben, was man erklären möchte und für wen. Explainability handelt ja nicht darum, ein Modell für alle erklären zu können, sondern für einen Experten, der das Modell auch verstehen kann. Und das ist einfach ein, ein Gedankensprung, der der ein bisschen gefehlt hat. Ich glaube, dass man, man spricht oft über Explainability und dann denkt man, dass man das für jedermann erklären kann. Das ist ja nicht das Ziel. Was ich auch sehr spannend finde bei Explainability ist Interpretability. Es wird ja oft als das ungefähr das Gleiche verstanden, aber für mich geht das ein bisschen weiter. Wie kann man das dazu sichern, dass man nicht einfach nur das Modell erklären kann? Also, wie ist das Modell zu
1: dem Zutat gekommen, sondern auch das interpretieren kann? Ja, absolut. Erstmal kurzen kleinen Themenschwenk machen, nicht wirklich. <lacht> sondern das, das große Thema bei vielen ist ja gerade Data Mesh und damit verbunden diese Federated Computational Governance. Und da würde mich jetzt wirklich sehr stark dein Blick drauf interessieren. Also zum einen, Federated, ja, wie, wie interpretierst du das? Was bedeutet das eigentlich praktisch? Was, was föderiere ich da? Und das zweite wäre auch durchaus nochmal dieses Computational. Was, was glaubst du oder was siehst du, was man da, es geht ja vor allem um Automatisierung, was man da eigentlich machen kann. Wir können ja mit
0: Federated anfangen. Und was ich natürlich sehr spannend finde beim, beim ganzen Data Mesh Konzept, ähm, ist gerade die, äh, der föderale Gedanke gegangen. Ich habe ja immer das in meinen Präsentationen über Data Mesh einen Slide über mit einem Bild von der Europäischen Union und dem Brandenburger Tor und äh, erkläre nebenbei das, das Subsidiaritätsprinzip, was ja ein grundlegendes Prinzip ist in, in Deutschland und in der EU, was in Norwegen und in, im Norden eigentlich relativ unbekannt ist. Und das ist, dass man das die Verantwortung an denjenigen gibt, der am nächsten am Problem sitzt. Und das ist eigentlich der de ganze der ganze Grund, warum wir Data Mesh machen, ja, um die Verantwortung, die Probleme zu lösen, an die Person zu geben, die mit dem Problemen sitzen. Und das bedeutet auch, und das wird oft vergessen, aber ich glaube, es ist sehr wichtig, nochmal deutlich zu machen, das bedeutet auch, Vertrauen, Trust zu förderieren. Wenn du den Leuten, die in den
1: einzelnen Domänen sitzen, nicht vertrauen kannst, brauchst du eigentlich gar nicht anzufangen mit, mit Datamash. Da bin ich voll bei dir und das ist tatsächlich dieser kulturelle Aspekt auch wiederum vom Data Mesh. Wir haben das in dem Podcast hier schon schon auch öfter besprochen, dass eben von Gästen gesagt wurde, naja, die Unternehmenskultur und dabei insbesondere natürlich das Thema Vertrauen und Offenheit sind eigentlich zwei entscheidende Themen die Erfolgsfaktoren sind ob das dann funktionieren kann oder nicht Offenheit ist glaube ich klar aber es geht ja hier um Data Sharing auch es geht ja darum dann auch nicht nur für sich selber seine Datenprodukte zu bauen sondern auch vielleicht auch mit extra Aufwand dafür zu sorgen dass das anderen dann auch zur Verfügung steht und das zweite ist ja genau dann auch auch Vertrauen dass die Leute es auch tun dass sie die die Qualität dann auch am Ende natürlich stimmt und dass ich mich eben dann darauf verlassen kann dass das auch passiert ist war wahrscheinlich auch das was an das du dachtest gerade ansonsten
0: ist ja die, die Föderierung eigentlich äh, überflüssig, weil man dann doch zentral steuern muss. Und ich glaube, du hattest eine, ob das letzte Episode war oder eine der vorhergehenden Episoden, da habt ihr über, wie beginnt man mit Mesh gesprochen? Und dann auch mit einer, man sollte vielleicht auch eine Zentralisierung machen, bevor man föderiert, besonders in in Organisationen, die durch Merge Acquisition gewachsen sind, wo verschiedene Kulturen sind, dass man dann auch einfach auf den gleichen Nenner kommt, bevor man dann föderiert. Und ich glaube, mit AI Governance ist es das gleiche, der gleiche Prozess, in dem wir momentan sind. AI generell ist relativ neu für viele, relativ unbekannt. Das sind viele Sachen, die, die einfach eine Unsicherheit geben. Also ich spreche sehr oft darüber, dass man eine Balance haben muss zwischen Angst auf der einen Seite und, und diesem unbegrenzten der unbegrenzten Euphorie auf der anderen Seite über AI. Und Data Governance oder AI Governance sollte eigentlich die Stelle sein, die, die diese Balance schlägt. Ja? Was ist möglich auf der einen Seite und wo müssen wir vorsichtig sein
1: auf der anderen Seite? Ja, absolut. Also die Analogie der Entwicklung finde ich spannend, dass du es aufbringst. Wenn ich es gerade so drüber nachdenke, sehe ich das auch organisatorisch schon so gegeben. Ja, Also viele haben zentral begonnen und gesagt, wir haben hier ein neues Thema, wir müssen das erstmal verstehen, wir müssen die, die Know-how, Ressourcen, Skills auch überhaupt erstmal zusammenziehen und zusammenbekommen. Und ich sehe sehr, sehr viele, die da jetzt schon länger das gemacht haben, dass sie eigentlich jetzt inzwischen sehr stark dezentralisiert haben. Das heißt also, viele Data Scientists, die mal in Labs saßen, sitzen jetzt eigentlich in den verschiedenen Domänen oder Fachbereichen, um letztendlich näher ans Problem zu kommen oder näher an den Prozess, um am Ende auch die Operationalisierung sicherzustellen. Also insofern glaube ich auch, also ich kann es auch wahrnehmen, dass eben diese Entwicklung, Zentralisierung, Dezentralisierung da tatsächlich auch so vonstatten gegangen ist. Erst hat man es mal zentral aufgebaut, um es dann in die Fläche zu bringen.
0: Ich glaube, es gibt vielleicht zwei sehr gängige Modelle für, die, für den zentralen Aufbau. Das eine ist das Center of Excellence, ganz klassisch, und das andere ist ein, ein Hub-and-Spoke-Modell. Ich glaube, Hub-and-Spoke-Modell ist eigentlich das Modell, was den größten Erfolg hat, um nachher auch zu förderieren, um die Verantwortung zu an die Spokes weiterzugeben. Was wir gemacht haben rund AI, ist, dass wir ein hub und spoke modell aufgebaut haben, mit einem zentralen Hub, der die Governance-Probleme einfach versucht, zentral zu bearbeiten am Anfang. Aber die Verantwortung für alle Use Cases, für all, alle Arbeit und der Operationalisierung die liegt in den Spokes. Das heißt, die Spokes sind am Anfang ganz natürlich verbunden mit dem Hub, um das Governance-Thema aufzugreifen. Aber je mehr die, die Spokes wachsen, je mehr ähm, Use-Cases die lösen, je mehr G Governance, je mehr Verantwortung können die übernehmen, auch im Governance-Bereich.
1: Wie stark siehst du jetzt da Einflüsse oder Veränderungen durch den EU-AI-Act? Hat sich da für euch schon was getan? Also habt ihr schon Dinge vorweggenommen oder guckt ihr euch das erstmal an, was dann wirklich in den Effekt kommt? Also was sind da so die Auswirkungen?
0: Wir haben uns das angeguckt von Risikoperspektive und das passt ja auch relativ gut mit dem Modell vom europäischen AI-Act, der ja risikobasiert ist, da arbeite ich in der, in der Öl und Gas. und Das ist ja eine High-Risk, High-Risk klassifiziert im AI-Act. Von daher haben wir uns das sehr, sehr genau angeguckt, was es auch für uns bedeuten kann. Ich finde, das ist eigentlich sehr spannend mit, dem mit der risiko an das Thema. Auf der einen Seite, wenn man andere internationale Organisationen anguckt, da hat man mehr so eine, eine
1: Werte-Annäherung an das Thema. Was meinst du damit? Sorry, dass ich unterbreche. Also was was heißt das? Was bedeutet das?
0: Generell, wenn man über AI Governance redet, spricht man sehr oft das synonym über reliable, also Fairness, Transparency. Wie schafft man Vertrauen? Welche Methoden hat man, um, um, um zuverlässige Systeme zu bauen, nachvollziehbare Systeme? Also welche Grundwerte möchte man eigentlich in einem System haben? Und Fairness. Und das kommt auch im AI Act bei der EU klar heraus, aber es ist nicht der Fokus. Der Fokus
1: ist auf, auf dem auf dem Risikomodell. Absolut, genau. Das ist so Kern der Geschichte. Unterscheidet es auch von tatsächlich, wie du sagst, ne, von anderen Ansätzen. Auch das amerikanische Modell ist nicht primär risikoorientiert, sondern folgt auch eher dem, was du gerade genannt hattest. Ja, sehr interessant. Okay. Und ihr habt euch das angeschaut. Gab es dann auch Auswirkungen konkret? Also hat sich dann was verändert in eurem Ansatz oder hattet ihr das quasi eh schon berücksichtigt? Wir haben
0: das in einem eigentlich in einem gleichen Modell intern aufgebaut, dass wir auch gesagt haben, welche Prozesse, die wir in, in unsere Firma und unserer Organisation haben, sind high risk und welche Prozesse sind low risk? Welchen Impact hat die Arbeit mit AI auf diese Prozesse und welche, welche Möglichkeiten sehen wir eigentlich? Also wir haben ganz einfach ein State of AI gemacht in, in der, in der Firma selbst. Welche Domäne arbeitet mit welchen Modellen? Welche Möglichkeiten sieht man und welches Potenzial? Dann einfach geschaut, welche Sicherheitsmechanismen brauchen wir und wo wird das einfach zu viel, dass wir einfach ein, ein Modell haben, das wirklich auf den
1: Use Case angepasst ist. Okay, interessant. Computational wollte man noch kurz besprechen. Weil das natürlich, je mehr Governance ich brauche und mache oder je mehr Daten ich insgesamt nutze, je mehr AI-Modelle ich im Unternehmen habe, desto mehr Governance wird ja in irgendeiner Form gebraucht. Und auch die Förderierung sorgt ja tendenziell für ein bisschen mehr als weniger Aufgaben und Arbeit. Und da kommt natürlich diese Idee des, der Automatisierung, glaube ich, ganz recht. Wie siehst du das? Was Was sind da die Themen, wo du Ansätze siehst, wo ihr vielleicht schon Dinge gemacht habt? Und ja, welchen Stellenwert hat das? Eigentlich? Ich glaube,
0: eines von meinen ersten Gesprächen, nicht. Über, über Data Mesh hatte, war mit jemandem, der Software angeboten hat, aber auch Consultancy, der sehr ehrlich war und gesagt hat, das ist das Beste, was uns passieren konnte für Consultancy, weil jetzt braucht Firmen nicht nur ein Data Engineer, sondern ein per Domäne, was sie super fanden. <lacht> Von daher ist es stimmt, dass ein Data Mesh einfach ein Kostenpunkt ist. ja Also es, es kostet, ein Data Mesh zu implementieren und man muss wirklich eine, eine Abwägung treffen, wie verhält sich der Kost mit der, mit der Verdi, dem Wert, der man schöpft? Da war ein norwegisches Wort drin, hast du gehört. <lacht> Und Automatisierung oder Computational ist eigentlich der Aspekt, der, der wirklich die, die, den, den, Wert schaffen kann. Ja? Also ohne Automatisierung ist es eigentlich gar nicht möglich, einen Data Mesh aufzubauen. Ja, besonders von der, von, dem, von der Governance Perspektive.
1: Mhm. Hättest du ein paar konkrete Beispiele für uns, wo du diese Automatisierungsmöglichkeiten dann siehst?
0: Wir haben sehr viel geguckt auf, auf Policy by Design. Und wenn, wenn wir schon ein Modell aufbauen, schon direkt am Anfang eine, ein paar Werte mit, mit eingebaut werden, ja, die wir dann nicht nachher manuell verfolgen müssen. Wir haben eine ganz gute Episode in meinem eigenen Podcast über Data Management as Code, da wir auch, wo wir auch über die Geschichte sprechen von Big Data Hadoop zu wo wir heute sind, ja, und viele der Mechanismen, die wir die wir heute aufbauen rund Computational Governance, stammen noch aus der Zeit, ja. Und besonders, weil <lacht> Hadoop einfach zu schlecht war, um zum Beispiel äh, Access zu generieren oder zu
1: steuern. Das ist sehr spannend, ja. Absolut. Okay, vielleicht noch ein paar, paar praktische Beispiele. <lacht> also ich, sorry, ich bohre da ein bisschen tiefer, aber ich hätte es gerne immer so ein bisschen praktischer. Also was, was zum Beispiel bei, bei Policies, was sind das für Metriken, die ihr da zum Beispiel einbaut? Oder wie kann ich mir das praktisch vorstellen, wenn ich jetzt Access steuern möchte, Computational? Wie sieht das konkret dann aus?
0: Wir haben ja eigentlich sehr, das ist jetzt ein gutes Beispiel, mit, mit Access sehr relativ groß angefangen. Wo müssen wir welche Steuerung machen? Und wer sollte zu welchen Daten Zugang haben? Eigentlich in 2018 hat die Firma angefangen mit einem Data Liberation Programm. Ja, wir möchten gerne alle Daten für alle freigeben. Dann haben wir ein paar Probleme gesehen. Die haben wir dann bearbeitet. Und da geht es eigentlich darum, dass wir schon be bevor wir ein Modell aufbauen, direkten, wie sagt man, direkten Zugriff haben auf, auf wer soll die Daten nachher nutzen und für welchen Purpose. Ja, das kann sich natürlich auch über die Zeit ändern. Das haben wir relativ oft gesehen. Und da müssen wir dann auch Mechanismen haben, damit wir die Änderungen relativ einfach einbauen
1: und betreiben können. Ja, absolut. Winfried. Unsere Zeit ist leider schon am Ende. Es war jetzt wirklich sehr, sehr spannend. Ich bedanke mich jetzt schon für deine Erfahrungen, die du hier mit uns geteilt hast. Und ich glaube, da waren viele interessante Impulse dabei. Und man kann wirklich sagen, dass du oder ihr da in Norwegen ganz, ganz spannende Sache macht und an vielen Stellen sicherlich auch ganz vorne mit dabei seid. Abschließend würde ich jetzt mit einer Sache, die du in deinem Podcast immer machst. <lacht> Deshalb dreh ich jetzt mal um. Du fragst ja deine Gäste am Ende immer nach einem Call to Action. Ja, du fragst immer, Liebe Gäste, was möchtet ihr denn gerne, was die Leute machen oder wirklich tun, wenn sie dann den Podcast denn gehört haben? Deshalb will ich genau diese Frage dir jetzt stellen. Was sollen unsere Hörer machen, nachdem sie jetzt den Podcast zu Ende gehört haben? Sehr gut, Carsten. Was für, für mich sehr wichtig
0: ist, ist das Verständnis einfach, dass, dass die traditionelle Datensteuerung, traditionelle Data Governance einfach ein grundlegender, fundamentaler Bereich ist, der heute wichtiger ist als je zuvor. Data Science, Machine Learning, AI haben natürlich, dass das, das Bild der Datenverwaltung um, um einige Aspekte erweitert, aber das grundlegende, das grundlegende Bild der
1: Data Governance ist immer noch genauso wichtig und genauso grundlegend. Sehr, sehr schön. Das hat es auf den Punkt gebracht. Winfried, ganz, ganz herzlichen Dank und ich kann nur sagen, bis bald. Alles Gute. Ja, vielen Dank.